0: Hoy me encuentro finalmente con el Pablillo de regreso.
1: El santo. Yo soy el santo.
0: Ok. Para los que escuchan, Pablo tiene una máscara del santo que yo le traje de México. Claro. No la original porque según me enteré es plateada yo le traje un azul no, con no, plateado. No, no, no. Lo
1: que pasa es, mira, el santo, su máscara eh, del principio originalmente era plateada. Ajá. Pero él tiene una versión en azul plateado Ajá. que es la que yo tengo ahora mismo.
0: ¿Y por qué? ¿Cuál es la necesidad de ponerte esa máscara no, aquí? No, no, no.
1: Porque... Lo que pasa es, señores, miren, nosotros somos youtubers ahora. Salimos en video gracias a Guerra Films. Ajá. Y entonces yo me veo así al lado de Laura, que está toda buena moza, elegante, <risa> y yo paré con un, un, una tilapia desnutrida. Y yo digo, no, pero que no puede ser. Yo con este de macre, ¿te entiendes? Entonces, te... La, la... máscara del santo me salvó.
0: Ok. Es como... Una del... vez más. Yo lo que tengo un poquito de pintalabios. Yo te lo presto. No, no,
1: no. Está bien. Gracias.
0: Pablillo, ¿cómo estás? Mira, yo te extrañé mucho.
1: Y yo también, la, yo también, La
0: semana pasada, bueno, tú sabes, no lo has querido oír. Pa Señor Pablo, no, no. Me da trabajo. Yo le dije, oye, el, el monólogo bueno, el, tuyo, el tuyo sí,
1: el tuyo yo lo voy a oír porque no salgo yo. Pero, señores, <risas> a mí me da trabajo escuchar mi voz. Y verme también en video, me da, me da trabajo.
0: Hazme el favor, de verdad tú vas a hacer el show entero con esa máscara puesta. Al no, lado no, de me mí? lo voy a
1: quitar, me lo voy a quitar.
0: Ok, porque yo quiero como verte la cara. Y, y que hablemos un poquito de lo que ha sido tu experiencia. ¿Tu público te extraña? Cuéntales un poco de en qué andabas.
1: Bueno, a todas mis fanaticadas, eh, ya me pueden ver la cara. Ajá.
0: <risa> mira qué, ¿Qué bonito.
1: Tal? Todos mis fanáticos.
0: De que una, de que una mi, mi gran multitud
1: de, de fanáticos. No, tal? no, mira, 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 por Dios.
0: Ay, Dios, Pablo. ejercita. No. Eso no puede ser. Tengo que, ejer
1: tengo que ejercitarme. Uh -huh. No me puedo tirar a muerto. También, no. señores... Eh, eh, o sea, mi esposa se lo merece también. Re Una persona que se mantenga, claro. por Dios.
0: Y tu cuerpo se lo merece. Claro.
1: Y yo me lo merezco. Es Resolución. Es cierto. Me merezco el amor.
0: <risa> Resolución. El autoamor. Resolución de año nuevo, ¿verdad? Entonces. Y
1: amor en abundancia. Amor en abundancia. Señores, amor en abundancia. Qué Repitan bonito. este mantra. Si te estás sintiendo eh, fuera del lugar, si te estás sintiendo que te hace falta llenar ese espacio... Eh, <risa> Eh, te mereces el amor.
0: Te mereces el amor. El amor
1: en abundancia.
0: Entonces, yo he traído a un gurú en lugar Ey, de vite, mi compañero vite. de
1: repente. Volví, volví. Mira. No, yo me lo he pasado trabajando. Por eso no, no había podido venir al, uh -huh. al programa. Porque hemos tenido... Tú sabes, también hacemos películas. Y sí? las películas son complejas. Sí. Y bueno, hemos estado en eso. Eh, sí. Y nada. Y eso también nos une a nosotros porque tenemos un proyecto juntos para y, el año que viene.
0: Y cuenta... Bueno, yo justo mencionaba que... o te mencionaba a ti que este episodio de hoy iba a ser una despedida de año, una despedida de temporada. Señores, este es el final de, una, de la temporada 1 wow. de Baraja Eso. Y tú puedes creer que este es el episodio número 30...
1: Increíble. ...que
0: estamos grabando. Y entonces cuando yo estaba como pensando en mi cabeza cómo íbamos a retomar, cómo nos íbamos a despedir, precisamente tú no habiendo estado aquí en estos últimos episodios, se me ocurrió que... Qué bonito sería como hacer un recuento un poquito de las personas eh, que hemos tenido acá. Lindísimo. Y no sé, Pablo, yo, yo en el monólogo existencial que todavía tienes pendiente escuchar... Lo escucharé. Sí. Y que te toca algo. Ahí te toca algo a ti. Eh... Hubo algo que, que me resonó mucho. En el momento yo no estaba en mi cabeza, yo estaba muy como fuera de, de mí. Pero luego, como cuando lo procesé, eh, es, tú sabes lo, lo difícil que es crear, eh, lo que, no sé, la valentía que, que amerita el, el simplemente crear por el hecho de crear. Y siempre uno tiene expectativas un poco, y ha sido el caso eh, mío, con Baraja Eso en particular. Y sin embargo... Muchos de los comentarios que recibí por el episodio, por el episodio con Wadi, con, por, los, lo, los comentarios que vienen a, hacia ti, tu fanaticada...
1: Todos mis fanáticos. Sí. Mis millones de fanáticos.
0: Sí. Una, una gran comunidad gay. Que, quiero. Una comunidad gay que te...
1: Mi comunidad gay.
0: Sí. Que te ama y tú los amas a ellos. <risa> eh, yo la verdad es que um, procesé mucho eso. Porque hubo personas y ha habido personas que me han dicho... Tú sabes, con el hecho de que te lle de que llegue uh -huh. a una audiencia, aunque sea pequeña, pero llega. Y, y yo Imagínate. de verdad... Estuve pensando mucho en eso porque hemos sido muy afortunados con las personas que hemos tenido acá. Yo me siento muy afortunada y agradecida de tenerte a, a ti de partner creativo. Tuvimos un conversado. Claro. <ríe> antes de entrar aquí a la cabina. Sí, sí. Señores, porque yo estoy lidiando todavía con mis emociones a flor de piel. Eso,
1: tú siempre vas a estar en eso, Laura. Por eso eres actriz, directora, guionista y artista.
0: <ríe> y siempre estarás
1: lidiando con tus emociones.
0: Lidiando con mis emociones. Exactamente. Con el gurú Pablo Lozano. Pero, por ejemplo, tú no eres así, Pablo. Y yo tuve una persona mucho más pragmática. Parece, parece
1: que no soy así, pero lo que pasa es que yo he tenido que desarrollar un, un sistema de defensa, tú sabes. Uh -huh. ...para no eh, eh, devoronarme, tú, tú entiendes, emocionalmente, pero yo soy igual de sensible. ¿Sí? Lo que pasa es que, imagínate, o sea... Y te iba a comentar un poco eso sobre la creación. O sea, tú estás hablando de una creación honesta... Uh -huh. ...que viene de eh, esa experiencia personal, ¿no? Que tú te atreves a compartir con, con, con las personas. Y por eso es que tú vives esos procesos tan intensos emocionales, porque es una vulnerabilidad real. Y por eso uh -huh. conecta con la gente. O sea, con la poca gente que nosotros conectamos es eh, porque sienten que realmente estamos siendo honestos y estamos sí. eh, mostrándonos tal cual somos. Y eso es muy difícil. Y muy poca gente lo hace realmente, tú sabes. Quizá en el mundo de los podcasts es más común. Bueno. Por, por eso tú eres tan fan de los podcasts. Yo no conocía este mundo hasta que, que llegué a, a él por ti, tú uh -huh. sabes. Y me he dado cuenta de eso, ¿no? Que siempre son personas que tienen algo que decir... Y como desde una perspectiva personal y como desde un, una cosa de proceso. Sí. ¿No? Y eso, eh, realmente hay, hay... que ser valiente para uno, tú sabes, para... para yo hablar de mí mismo, ¿tú entiendes? O sea, y... y, y eso, nah, eso, no... no todo el mundo está acostumbrado a eso, que le digan la verdad tampoco, tú sabes, y a decir la verdad. Y
0: es que justo yo decía eso, tú sabes, el hecho es que estamos en un formato que en el Caribe todavía no ha traducido del todo. Y más de la manera en que nosotros abordamos nuestra isla Ciertos con, temas. Isla, nuestra media isla con amor, pero con cierto nivel de crítica y de observación. Y que vamos a seguir haciendo porque es parte de cómo lidiamos claro. con ser caribeños. Y claro. con ser dominicanos. Y con ser latinoamericanos. Y es una... No sé. Es como esa búsqueda de, 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 de seguir buscando la compasión y el amor uh -huh. hacia tu patria. Y, y entender... Sus fallos y sus raíces sí, de, 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 de
1: este privilegio que hemos tenido de, de, de haber sido educados. Uh -huh. una, tú sabes, de haber tenido una educación universitaria luego, de haber podido salir del país, tener una perspectiva... Eh, ...una comparativa, ¿no? Porque realmente nosotros venimos de un lugar... Eh, eh, privilegiado dentro del Caribe. Sí. Entonces, eso sí que nos permite tener una referencia, tú sabes. Y, y realmente... También eh, yo he hecho conciencia de eso, ¿no? Como desde de, de mi lugar de privilegio, eh, también un poco autoanalizarme, como tú lo haces constantemente, que señores, la hora está constantemente también eh, autoanalizándose, mirando sus motivaciones. Y yo creo que, que ya desde de, de ese punto de vista hay como una responsabilidad, uh -huh. que, que bueno, el resultado es poder hablar con honestidad de las cosas que, que a ti te parecen que pudiesen mejorar de sí. un país.
0: Y ¿sabes que Y me viene a colación y no tiene no necesariamente directamente que ver con lo que estamos diciendo, pero comencé a ver el documental de los Beatles.
1: Eh, me han hablado de él, sí. Tengo de ver, Peter ¿no? Jackson. Uh
0: -huh. y, y déjame decir, <risa> dura como ocho horas o diez, algo así. Yo voy por el primer episodio nomás que duraba dos horas. Me quedan seis y pico. <risa> eh, y debo decirte, porque el documental no es tradicional, ¿verdad? Es un asunto... De, es de procesos. Y es de un ensayo que está tomando uh -huh. lugar en un periodo X y todo ese material inédito y todo lo demás. Y Peter Jackson no está pretendiendo hacer una, un documental eh, ficcionalizado, semificción o crearle una... Claro. Él está dejando ahí un poco lo que eran los procesos y a veces no está pasando nada. Y yo, yo estoy disfrutando mucho eso porque siento que hay como una música, bueno, literal, con los Beatles, pero en los procesos creativos, <risa> claro. tú sabes, de... en que no pasa nada. Y, y yo a veces me doy muchos golpes con mis... Yo estoy escribiendo de mis vocecita. De, 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 el, el monólogo fue de la vocecita castigadora. Y, y a los lugares a los que se va... Y yo creo que es eso que tú dices, ¿no? De, miren, crear es una cosa fuerte, la verdad.
1: Pero... Y, hay, y hay una visión. Tú sabes que nosotros tenemos un lenguaje cultural muy incrustado, que es este lenguaje norteamericano sí. de narrativa, que todo el tiempo tiene que estar pasando algo y rápido. Sí. Porque el... El déficit de atención es tan fuerte que si no está pasando algo contundente todo el tiempo, eh, la gente va, va, va a desviar su atención hacia otra cosa. Uh -huh. Pero también hay otros tipos de, de formas ¿no? de contar las cosas o de contarnos las cosas, ya sea con esa vocecita interna uh -huh. o ya sea a través de procesos creativos o ya sea en el mismo cine. Mira cómo tú notas que hay algo como diferente, que en este documental de repente no pase nada. Uh -huh. Sin embargo, hay muchos directores eh, latinoamericanos, asiáticos, eh, europeos, que, que se permiten ese tipo de tempo en sus sí, obras. Sí. Y que es muy diferente al, al, al lenguaje norteamericano, tú sabes. Entonces, eso también es muy, muy interesante, esa discusión. Tú sabes, directores, por ejemplo, como Apichatpon, que dice, bueno, a mí me gusta que la gente se duerma en mis películas. <risas> Porque en el, pro rico. en el proceso de, de, de una persona dormirse en, en medio de mis películas, hay una conexión ahí a otro nivel de conciencia. Mm -hmm. Y eso es muy interesante, tú muy sabes. Interesante. Y, y, tú ve, y tú ves... Eh, el, la, las películas de él tienen un tempo y tienen una cosa como... ...una cadencia que te va mm. llevando como a un estado de ensoñación, ¿tú sabes? Como
0: el cine iraní, un poco.
1: Claro, claro. Entonces... Y no,
0: no pasa nada, pero pasa tanto. Claro. En entonces esa, eso
1: ¿verdad? es también como que en esos momentos donde no pasa nada... Entre comillas, eh, ...yo tengo sí. un diálogo conmigo mismo. Uh -huh. Porque todo el tiempo hay un río interior de emociones, de pensamientos que va a ir... Entonces, hay un diálogo más profundo con la obra también. Uh -huh. O con la vida, en el caso de, de tratarse, digamos, de mi propia vida y no de una película. Uh -huh. que, como que a veces nosotros los cineastas vemos todo como una película, pero hay cosas que no, que son la vida. Pero claro. nosotros la vivimos como una película. En fin, el caso es que no importa, que no esté pasando nada... Y esa vocecita entonces empieza, mira, no estás haciendo nada, mira ahora, mira el otro cómo uh -huh. tiene el éxito. Mira a ese tipo con todas las cosas que tú estás haciendo y mírate a ti sentado en tu casa haciendo nada. Esa vocecita que yo le llamo Radio Bagdad. <risa>
0: ¿Radio Bagdad?
1: Poco a poco, exacto, con, con, con herramientas se va mitigando, tú sabes. Sí. Sobre todo hablando de ella como estamos haciendo ahora. Uh -huh. Así yo entro en contacto con eso, lo veo y le pongo un nombre Radio Bagdad, entonces yo sé que... No, no, está bien. Está bien Radio Bagdad. Eh, tú, sigue ahí con tu discurso. Sí.
0: Hay una cosa también eso de, de la universalidad de estas emociones que sale a la luz cuando uno la, las discute, ¿verdad? Y, y viceversa. Te crees muy solo en la experiencia cuando no la hablas. Entonces, uh -huh. yo creo que esencialmente era parte... De, la, de la, la motivación que yo tenía cuando te contacté. Vamos a hacer esta, este, este podcast, estas conversaciones. Sí. Y estaba como haciendo un recuento así un poco en mi mente de, de algunas de las personas con las que hemos tenido conversaciones uh -huh. tan esenciales sobre procesos. O sea, quienes hayan escuchado desde el principio o pueden ir a, a, a revisitar. Pero, por ejemplo, estuvimos... Bueno, voy a ir como un poco hacia atrás... Más ...de manera más cercana. Uh -huh. No estuviste aquí en la conversación con Wadis, pero Wadis me contó todo ese proceso de su vida como inmigrante. Cosas que yo desconocía y Wadis comenzó... W Wadis trabajaba meti metiendo carne en un freezer. Era indocumentado por cuatro años sin poder venir a su isla. Y ahí, en, cuando se mudó a, a la zona de Nueva York... ...en la 42, fue que observando a toda esa gente que era su, su universo, esas prostitutas, todo ese mundo de los pimps, los policías... ...creó su primer show. Y era con wow. lo que él hizo una disertación de Toulouse lo que es... Toulouse-Lautrec, el... mano. Eh, Toulouse-Lautrec. Lo que era el comeboquismo. Él hizo una disertación aquí del comeboquismo. La verdad que
1: Wadis es lo máximo. <risa> es tipo un genio.
0: Y en esencia, si me pongo a pensar, es como una conversación recurrente que hemos tenido sobre eso. Porque cualquier persona que esté... No solamente en el arte. Nosotros siempre nos vamos por esa vía. Pero yo creo que cualquier persona que esté lidiando con su vida... Eh, está en constante observación, uh -huh. ¿verdad? Y en constante búsqueda. Entonces, me viene a, a, a la memoria la conversación que tuvimos con Stacy Ann Shin y la, la poeta jamaiquina sí. y su, 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 cri, su crianza en Jamaica, eh, donde básicamente fue tuvo una, una infancia abusada, abus, ¿verdad? Ya fue abusada con, de niña y y, y es gay, y además, y negra. Y tuvo uh -huh. que ir por, por la homofobia de Jamaica, tuvo que ir a Estados Unidos. donde Tuvo que lidiar entonces con el asunto racial. Y, <risa> <risa> y sin embargo, es una persona ahora que para mí es una, un ser iluminado, lidiando con sus...
1: Sí, 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 claro. Con sus... Eh, ...Oscuridades como todo el mundo. Uh -huh. Pero yo estoy de acuerdo contigo de que es un... un, un sí. ...una fuerza de la naturaleza. Una fuerza creadora.
0: Y estoy así como pensando, qué sé yo... ...Erika Morillo, que tuvo un episodio tan introspectivo... Ta ...hablando de ser transparente... Eh, ...tan honesto... Uh -huh. Nela Rojas, que vino aquí y nos contó... Ver a Nela ahora, por ejemplo... ...que estaba en los... ...en los Grammys recientemente. Y... Y todavía como que contándonos de esa versión de ella en, en Margarita. Eh, esa chamaquita que oía a Cristina Aguilera para...
1: Sí, claro. Para practicar.
0: <ríe> es como... No sé. Me, da, me dio como una idea así como mucho de proceso. Claro. Y de dónde estuvimos y a dónde vamos y dónde estamos. Y era como de las cosas que, que quería sacar a relucir. ¿Qué, qué recuerdas? ¿Recuerdas alguna conversación? o oh, Cecilia. ¡Ah! Cecilia gentil, Para mí eso es y... lo máximo. Cecilia, lo máximo sí.
1: que, que yo he tenido como conversación es con Cecilia, porque fue algo educativo para mí, uh -huh. que vengo de, de una realidad completamente distinta. Uh -huh. Y yo creo que el valor que yo le cogí a este podcast viene de ahí, ¿no? Como de, de, de poder compartir con ese tipo de personas a la cual tú estabas expuesta en una ciudad como Nueva York, pero yo no viviendo en, en, en un país caribeño como este, que como tú bien dices, el Caribe es. Eh, está lleno de prejuicio y, y, y de, tú sabes, una cosa, una cultura machista, ¿tú entiendes? Y para mí hacer, poderle hacer preguntas libremente y que ella se expresara de esa manera tan libre y tan chistosa.
0: Sí, esa, esa experiencia o sea, tan trans... Divertida,
1: pero tú sabes, muy... hablándome de cosas tan fuertes, pero <risa> tú sabes, o sea, tú vas a ser drogadicta, puta. Y vas a morir joven. O eso. sea, para mí eso fue una lección de vida. Sí. Y, y, y doy mucha gracia eh, por, por eso, ¿no? Como... Por esa oportunidad de, de uh -huh. hablar con, con, con personajes así. Y yo creo que, que sin un espacio como este, que es completamente libre de ningún interés económico... <risa> tú sabes. Ni espiritual. Uh -huh. eh, yo creo que no, no se pudiera. Uh -huh. Tú sabes. Como que yo me voy a una estación de radio tradicional y quizá no se pudiera. Eh,
0: no. Exacto.
1: También yo soy muy viejo. Ya esa vaina no se usa. Ya ahora el Internet es algo como normal. Pero para mí, que vengo como de hacer radio en la época, ¿tú sabes? Sí. Había que tener mucho cuidado con lo que uno habla y con lo que uno calla. ¿Tú sabes No. Cómo?
0: Yo creo que todavía eso existe porque, pre precisamente... Y en la temporada 2, esperamos o vamos a temporada tener dos. apoyo Espérenlo. económico. Es la razón por la que uno tiene que irse por una línea que vaya muy acorde con tu manera de pensar. Por ejemplo, yo no puedo ir con un producto que sea eh, homofóbico, por ejemplo. O, o, o que yo sepa ah, que okay. los dueños... Ahora,
1: ahora los sponsors que delimitan esa cosa.
0: Yo creo que sí. Los sponsors te delimitan claro. de qué se va a hablar y cómo. Y uno tiene que tomar unas decisiones en base a encontrar... Y es un, es un desafío, obviamente. Eso porque quieres ganancia económica, pero tener la, ah, la integridad de seguir y, y que sea en tus términos y no en términos de lo que te puedan censurar. Porque... No tiene sentido, realmente, estos espacios con censura. No tienen... Absolutamente... No.
1: Claro. Claro. Y... ¿Sabes quién me gustó también? sinué sinué
0: sí, no Porque es,
1: es demasiado verdugo.
0: Wow. Sí. O sea, es un tipo
1: que es un genio musical, uh -huh. ¿tú sabes? Entonces, ya a partir de ahí pude escuchar lo que hace... ...y como... Inventé. O sea, para mí, lo que me gusta de, de, de este podcast es como conocer al amigo tuyo... Uh -huh. ...y poder entonces como... Tú sabes... ...buscar su obra, buscar lo que están haciendo, entender un poco eso y... ¿Y
0: son y... personas que van un poco en línea con nosotros porque si Noé es una persona que... Yo lo he dicho antes. Eh, debería ser reconocido mundialmente. Y es un tipo que se conoce en espacios muy pequeños. Es un genio. Si ah, no sí, es Padilla y un, genio, él
1: un genio. es un genio. Y es verdad <risas> que ese
0: episodio fue... Era, era como... Hablando de, de introspección y hablando como de un poco de... de... Fue como un poco de terapia. fue como un poco... Claro,
1: claro. Nos fuimos por una tangente muy bonita. Uh -huh. Pero la gente en realidad no se enteró quién era él de verdad como productor. Tú sabes. Sí. Porque, no inter... Porque no, con... nos concentramos tanto en él como persona. Sí. Y como en su energía que él estaba en ese momento compartiendo.
0: qué es lo que es hermoso. Porque a mí... No, lo, lo que yo recuerdo más de esa historia fue la historia de su abuela exactly. con el perrito y el pato. El pavo que sacaban a caminar. Y digo, pero es de música que íbamos a hablar. Pero esto me... <risa> Esa historia de él contar es... cuando él era un niño y su relación con su abuela, siento que es precisamente lo que nutre su trabajo. Sí, claro. ¿Verdad? Musical. Y busquen a, a Sinue Padilla y Sunsa. De verdad que es un genio musical. Uh, él trabaja mucho con el tema de los fandangos, que es un género musical donde es, en, eh, es como una reunión de inmigrantes en espacios... Hay en mucho... Lo hacen en muchos países, pero él lo hace en Estados Unidos ahora. Uh -huh. Y es enriquecedor, es eh, verdad, ese claro, y fuera. conecta
1: con Irka también, que, que, Irka. que siendo músico, nosotros nos fuimos en una onda hablando de...
0: <ríe> de sus tiempos de, de,
1: ¿tú sabes? O sea, de música
0: alternativa en la República Dominicana. Claro,
1: y, y, y ella también siendo chamana, ¿no? Siendo sí. como esa conexión con, con, con sus antepasados. O sea, son eh, personas increíbles que, que hemos tenido la suerte de tener aquí, en este espacio. Uh -huh. Y que además están haciendo cosas, tú sabes, el, el que no ha escuchado la música de Irka Mateo, yo le invito a escucharla porque uh -huh. la verdad que es una dura también. Y
0: tú sabes, en, en, el, en la búsqueda precisamente de tener conversaciones, porque para mí era importante que fueran a través de toda Latinoamérica, pero también muy caribeñas. Entonces, Judy Rodríguez, que es una maravillosa uh -huh. actriz dominicana, y Héctor Aníbal, por ejemplo. Héctor, un shout out a Héctor por haber sido además... Tu, de, tu, eh, tu... Tu sustituto en uno de los episodios. Héctor.
1: Héctor. Claro.
0: Eh, esas conversaciones... El moreno
1: sensual. ¿Tú él, <ríe> él sí está en forma. Siempre. O sea, yo meto a Héctor Aníbal aquí, entonces después vengo yo, me siento aquí tú sabes... Y Ah, hola.
0: A Aníbal en la nueva película... O sea, la nueva película señora. de Sandra Bullock y Shane Tatum. Claro. Ch City. Eh, sí. Y el, ese moreno tiene power. Tiene y la power. verdad es que esas dos conversaciones... Tú sabes que me... me, me, me me trae como ternura de lo que salió a la luz en esas conversaciones. Su, lo que sus hijos, eh, sus respectivos hijos les, sí. les han enseñado. Uh -huh. Entonces, como que... ¿Cómo les mantienen aterrizados? ¿Cómo? Porque en este mundo se pasa muchas y en, este, en esta industria nuestra... Y como que su familia es prioridad. Y eso es genuino porque nosotros los, les conocemos. Claro. O sea, no es como que una pose porque hay veces que... ¿verdad? Y
1: Alejandro también. Hablamos con Alejandro.
0: Alejandro Andújar, el director del Blanco. Otro personaje. Busquen ese episodio.
1: <risa> eh, eh, Dios Dios aprendimos
0: Dios. muchísimo de cosas también eh, a otros niveles. Por ejemplo, Federica Arevalo con el sí, tema de... Sí, Verde is better. Y... Exacto. Y, y todo eso de, de comer sano... Realmente fue una bueno para mí fue un episodio sumamente relevante. Claro,
1: claro y yo aprendí muchísimo. Yo no sabía que había tanta cosa buena. Que uh -huh. o sea, son, son vegan. Yo asociaba vegan con, con comer eh, grama, tú sabes. Y no, mano estas mujeres hacen unas cosas gourmet, tú sabes. Eh, de, hasta chocolate, ¿tú entiendes? Bra unos brownies emponjosos. Y no eso es vegan, eso no tiene yo me quedé como wow, mano. O sea... Hablamos
0: del tema del insomnio. Pablo, te puedo contar que yo estoy durmiendo como nunca. Increíble. Y no lo estoy diciendo. Esto no es yo, obviamente. ¿Cómo que ella se
1: llama la doctora?
0: Ella se llama Marta Colaños. Eh, Marta, uh -huh. Mortal. Y Marta realmente, fu... además de que yo había hecho un trabajo de terapia cognitiva por mucho tiempo. Fue ese episodio que fue una, un deseo mío de conversar del, del proceso que yo tuve con ella. Es que yo estoy de una pieza. Yo estoy tan agradecida. Yo me levanto tan agradecida nota, cada día. Yo no lo puedo expresar. O sea, es que... Bueno, tú lo sabes. T estás teniendo problemas con el sueño todavía. Yo
1: siempre tengo problemas con el sueño. Siempre. Bueno. Hola.
0: Ok. Pero yo pensaba <risa> que esa ya era mi identidad. O sea, yo duré años... Yo tengo años con problemas del sueño, pero estos últimos tres años fueron... ...de verdad muy debilitadores. Uh -huh. Y el 2020 ni se diga, obviamente. Pero para mí empezó en el 2019, después que acabó el show, y aquellos cinco días... ¡Ah! ...de los cuales no me quiero recordar. Pero los recuerdo porque me dan una perspectiva de dónde me encuentro. Cinco días sin dormir. Yo pensaba... Es un,
1: un buen título para una película. ¿Verdad que sí? Cinco uh -huh.
0: días sin dormir. Eh, yo de verdad pensaba... Eh, o me había mm, casado un poco con mi identidad. Sí, resignado. Sí. Esa era como mi identidad. Soy insomne. Y ella me lo dijo en nuestra U cuando me dio de alta. Ya no eres insomne. Y yo le dije, o sea, ¿cómo así? No. Ya puedes ir quitándote esa etiqueta. Mm. Y de verdad ahora es que yo la estoy procesando y es verdad que me la quité. El otro día fue como... Lo dije en voz alta. No soy insomne ya.
1: <risa> sí. No. Yo a veces duermo bien a veces duermo mal, pero yo no me considero insomne. Yeah. Lo que pasa es que para mí el 2020 fue muy fuerte, man. Sí. O sea, yo ahora es que estoy lidiando con el, el, el estrés postraumático eh, de, de, de ese año. Y ahora es que me estoy dando cuenta de la magnitud de, de, de lo profundo que me ha tocado a mí. Esa, ah, bueno, Pablillo, tú tuviste
0: cosa. una gran pérdida en esa situación que no, sí, tu, no. no tuvo que ver con eso. Pero en ese confinamiento es mucho... Sí, claro, muchas emociones. Claro. Yo creo también que a nivel mundial todavía no estamos muy... Eh, no, no. Conscientes de la magnitud de, de las Hay muchas veces que yo tengo conversaciones con amigas y amigos que me tienen que recordar. Mira, acuérdate que estamos en medio de una pandemia. Pero
1: claro. O sea, nosotros queremos exigirnos eh, un ritmo de vida. O sea, mm -hmm. es como si la humanidad no hubiese aprendido nada de la pandemia. O sea, nosotros en la pandemia pudimos parar mm -hmm. el mundo... Uh -huh. Y no se acabó el mundo. ¿Verdad? Pero, sin embargo, nosotros queremos volver a una normalidad, entre comillas, uh -huh. que, que corresponde a esa realidad que ya pasó porque ya el mundo jamás va a volver no, a ser no, igual. Uh -huh. Sin embargo, queremos volver a ese ritmo, pero no podemos porque realmente eh, eh, estamos marcados por algo que, que, que... nada. Que ahora es que estamos comenzando a comprender qué fue lo que pasó. Y, óyeme, ojalá hubiésemos aprendido que no hace falta eh, ir tan rápido y resolver las cosas tan rápido y estar atosigándonos.
0: Oye, y no, me, lo soy... me lo
1: estoy diciendo a mí, a mí mismo porque yo soy el primero que me sí. pongo unas presiones que son completamente irracionales.
0: Yo tuve una... una... no sé, un momento de epifanía también porque lo hemos conversado mucho aquí del tema de lo de la matriz, el tema de este diseño social, yo creo que también minimizamos eso en combinación con la pandemia de, los, de cómo nos afecta emocionalmente, de las presiones eh, sociales, de cómo eso a uno, realmente pudi pudiendo disfrutar procesos en lugar de disfrutarlo, lo que tiene una presión de éxito y de que eso tiene que funcionar a un... ...a un ritmo. Y no estamos, como tú dices, en un espacio normal...
1: Yo creo que yo nunca he disfrutado un proceso.
0: <ríe> ¡Ay, Dios!
1: Honestamente. O sea, yo yo siempre estoy o pensando en cómo que va a ser el próximo... Tú sabes, uh -huh. el, el próximo paso. Uh -huh. O lamentándome que... que eh, que la de vida había hecho esto aquello. O sea, eh, son muy pocos los momentos de mi vida que yo te sí. puedo decir que... ...Estoy en el momento presente. ¡Wow! Lo disfruto. O sea, no... Eh, te lo digo a la franca. Sí. Sobre todo profesionalmente. O sea, yo realmente te digo, son muy pocos los momentos que yo me siento y digo... wow, estoy disfrutando este proceso. Porque siempre tengo la, la, la loca ahí diciéndome... Radio Bagdad. Exacto. Radio Bagdad. Ahí como... Tú sabes. Yo diciéndome tuve, cosas.
0: Yo tuve esa... La verdad fue como una epifanía en ese monólogo de que esa era la causa porque yo creo que yo disfruto un montón venir a grabar aquí y desde que me quito la presión de, del otro lado de este micrófono quien está escuchando la verdad que, o sea sí
1: tú tienes razón ahí yo por eso yo siempre sacaba un momentico en que tuviera mil vainas que hacer uh -huh. me gustaba venir aquí porque me sentía que era un momento donde yo iba a, a darme como ese mantenimiento inter uh -huh. interior y... y sí lo disfruto la verdad que sí ¿verdad? Hey, como yo no la tengo la presión que tú tienes a mí no me importa que no nos oigan o sea se lo digo a la franca a mí usted no quiere oír no oye sino a mí no me importa eso. él
0: disfruta que el hecho yo de estar disfruto aquí exacto
1: con... yo disfruto estando aquí conversando con los panas de, de guerra films con Laura con la gente de Sonoro o sea que si usted quiere usted no oye pero a mí Pablo. Okay, no a, mí importa, sí, a mí
0: sí. me importa. Háganle
1: que dé de la gana. A mí
0: sí me importa. Y de hecho... ¿Tú sabes Pero ¿sabes por qué? Porque hay conversaciones tan fascinantes que tenemos acá que yo quiero como... Yo quisiera que eso... Como compartirlo claro, en más. No, no. no a sabes? mí me dan ganas
1: de quitarme el cerebro y ponérselo uh -huh. al otro. Que, sí.
0: Por favor. Por
1: favor. Tú... Vive pero, esto que yo viví. Pero imagínate que la gente...
0: Hablando de un episodio... La gente siempre va a hacer lo
1: que le da la gana.
0: Hablando de un episodio que te puso... Nos puso muy emocionales. Fue el de Tai Herrera.
1: Ah, claro. Imagínate.
0: El alpinista y triatleta. Claro. Triatleta. <risa>
1: durísima. Una ninja. Pero encima como viviendo su proceso de duelo, ¿no? De Entonces, duelo.
0: Con su, la, la, su marido que falleció. y Ella lo ve en todos... Los, en todos sus paseos en la naturaleza, no, en a mí, todos a sus mí viajes, eso, eso me mató. A mí o sea, también.
1: Realmente admirable sí. y realmente valiente y, y eso así yo quiero recordar a mi a mis a mis seres queridos. Uh -huh. eh, Tú sabes, ella dice, no, es que yo no... Mis memorias, yo trato de que sean las memorias felices.
0: Sí. Yo
1: no me voy a acordar de mi esposo ya cuando estaba ya eh, eh, en, su, en su recta final porque ese no era él. Uh -huh. si y no... eso a mí me parece increíble. O sea, yo aprendí tanto con ella, mano. Hablamos
0: de crear experiencias, de crear recuerdos. Crear
1: recuerdos, sí. Eso... eso Yo no sabía que... que... No lo había puesto en palabras, uh -huh. pero eso es algo que yo hago. Como invertir en eso, ¿no? En que en crear recuerdos. Para mí esa es la mejor inversión.
0: ¡Wow! Sí. Alexis de Anda, que no... <ríe> Eso fue un episodio. ¡Alexis!
1: We... <ríe>
0: Alexis ¡Mi amor platónico! Escucha una cosa. Eh, Alexis dijo cuando tú hablabas... Pablo, yo no sabía... Yo pienso que cuando tú terminas de hablar, va un requetón. Ah, y... claro.
1: Sí. Ella pensaba que era con Bad Bunny que ya estaba y, hablando. Y yo te es digo... que yo me parezco Bad Bunny un chingo.
0: <ríe> y luego yo tengo unos amigos eh, dominicanos que viven en Estados Unidos y me dijeron... ¡Mierdina! Yo no sabía cómo... <ríe> lo... Yo tengo un amigo que no sabía cómo explicarme que cuando yo hablo... Y entonces él me dijo... Lo que le dijo Alexis a Pablo. Eso es lo que dijo. Claro, yo...
1: claro. Y dije... No, yo pensaba que iba a empezar a hacer un reggaetón.
0: Dije... ¿Cómo habla el dominicano? Es eh? que va a salir un reggaetón.
1: Señores, por Dios.
0: Respeto. Hey,
1: no. Alexis para Alexis para <risas> Una verduga. Me encanta su sentido del humor. Sí. Eh, su es
0: podcast. Una... El viaje que me sí, Increíble.
1: Mucho. Tú entiendes. Se atreve a, a hacer como, como... Tú sabes... ...Original, como ella es, ¿tú sí. entiendes? Y hablar de su proceso también con honestidad. O sea, que un honor también haber, también. haber conocido a esa Jeva. Yo le
0: dije que yo era su versión caribeña, ¿verdad? Y la... sí, Pero... Sí, sí. Con todo... Y lo... Yo siento que ella tiene más... un poquito más de tu forma, de tu...
1: Es que somos mexicanos los
0: dos. <risa> yo soy un mexicano
1: honorario, señores. <risa>
0: Estoy tratando de no mames, hacer bien. un recuento porque está Ilse Sala, Selenis leiva que tuvimos... ¿Esa ¡Ah, posición? Ilse Sala! Sí. Con ambas, con Ilse hablando precisamente, mira, otra que tuvo también esas inseguridades en su momento. Y tú claro. la ves y dices, pero ¿y cómo? O no, sea, no, ¿no? no es que todos tenemos de una, una manera superactriz. u otra una súper Y claro,
1: Seleni Sleiva que habló de su, de su punto de vista, ¿no? Como latina también.
0: Y, y cómo yo, yo digo con, la, con mis actrices de, de, de esa generación de ...de Selenis, de Lauren Vélez, de... Bueno, Daphne Rubén Vega ya tendremos más adelante en la temporada 2 y tal. Que cómo ser actriz latina y no morir en el intento Exacto. en Hollywood. De verdad. Eh, lo sé porque lo, <ríe> lo he vivido, lo sigo viviendo. Pero además, esa, esa generación de y Seleni en particular... ...que tiene una carrera... Bueno, vamos. Increíble. Increíble, pero también con muchos desafíos y con muchas de esas limitaciones que pone esa industria... Eh, fue fascinante también la conversación sobre su hermana trans. Claro. Y ahí hubo algo muy interesante en ese episodio, precisamente hablando de privilegio. Y era cómo... No es lo mismo ser una persona trans en el, en, de color que ser una persona trans una blanca. Y conversábamos sobre eso, sobre... ...Kathleen eh, Jenner y esa portada. Sí, sí, sí. Y fue un episodio de verdad. Esa... Toda esa conversación Muy relacionada... Muy educativo para mí. Muy educativo uh -huh. para mí también en ese sentido. Porque ella hablaba de su hermana trans en su claro, comunidad... Claro. En un
1: contexto de familia caribeña... En Estados Unidos, tú latino, sabes, conservadora, sí. uh -huh. latina. Es verdad. Se dice latino en Estados Unidos porque sí. ellos no agrupan a todos en una misma <ríe> cosa. Pero pero sí, mano. Yo no, no había caído en la cuenta de que de ese mundo. Sí. Porque realmente lo que a ti te venden es la parte glamurosa. Sí. Como todo, ¿no? O sea, como que la maquinaria siempre trata como de estandarizar la cosa y mire, tú vas por ahí. Y realmente no. O sea, ahí imagínate. Es que incluso a mí cuando me dicen, por ejemplo, en espacios internacionales... No, porque tú, hombre blanco, yo siempre eh, eh, traigo a colación que yo no soy blanco. Uh -huh. Yo soy caribeño. Uh -huh. Y entonces por esa razón, yo tengo una mezcla de raza negra con, con indígena, con, con europea, ¿tú entiendes? Que uh -huh. me hace ser bulloso. Eh, eh, ...tú sabes, como, como que cuando hablo parece que va a comenzar una canción de reggaetón. <risa> todo ese tipo de cosas. Es precisamente porque yo no soy blanco. Uno, porque, claro, como mi color de piel es tan claro, yo tengo los ojos claros, uh -huh. ya se asume... ...automáticamente que yo vengo del privilegio blanco europeo.
0: Que no es lo mismo. Y eso no
1: tiene nada que ver, tú entiendes, pero, con mi realidad.
0: Pero que yo, habiendo vivido en Estados Unidos, si te puedo decir que en ese escenario... ...tú tienes el privilegio de tener un, un ton... Un, una tez de piel clara. Y eso lo pone... Es una lo O sea, increíble que vivimos en ese tipo de mundo... <risa> ...donde eso te pone en, en, de, en ventaja en comparación con una persona que tenga la piel oscura. Y eso pasa con las latinas. Esas son cosas que yo he vivido en la experiencia donde soy consciente de que eso es una realidad como... Eh, para mí es muy importante no quitarle la veracidad a una experiencia de alguien en piel negra. O sea, no, no quitarle su validez, de sus sentimientos, uh -huh. porque esa es la realidad que ellos viven. Y que, claro. y, y que a nosotros, aunque seamos minoría, por ejemplo, no acá, pero en Estados Unidos, sí, sí. tenemos... O sea, hay tantos, eh, tantas capas de lo que la sociedad ha hecho con nosotros como seres humanos, que realmente... Eh, y, que nos, y que nos alejan de la esencia, nos alejan del, de la verdad. Sí, sí, claro. Y, y lo conversamos mucho aquí también, ¿verdad? De cómo nosotros estamos, no solamente por todos esos constructos sociales, sino también por la desconexión con la naturaleza, nos aleja de nuestro, nuestro centro. Eh, todos estos asuntos de redes sociales que tienen su relevancia, pero al final de cuentas todo es una fantasía, uh -huh. nos aleja de nuestro centro. Y yo creo que al final... Por eso estamos en un lugar de tanto caos. Porque estamos buscando nuestro centro. Estamos tan perdidos. Y tú
1: dijiste, nos aleja de la verdad. Uh -huh. ¿Pero qué es la verdad?
0: Tú sabes, yo creo que esto es también parte de lo que... Mi búsqueda con esto, con, como, yo, de manera egoísta, era como <risa> hablar con gente tan... <risa> que estuviera en esos procesos que nos ayudara a encontrar un poco de esa verdad y encontrar esa universalidad eh, de, dentro de esa... ...dentro de esos espacios de búsqueda que todos tenemos de una manera u otra. Porque yo creo que hasta... ...en los espacios donde... So es más, sobre todo toda esa gente que está como enojada, que tú lo ves intensamente... Claro. Es ...que están tan perdidos y tan desconectados de ese lugar de amor.
1: Sí, sí. Vi viviendo como por un ideal uh -huh. que al final juega en contra del propio ideal.
0: Y bueno, para salir de esa curva tan complicada que tuvimos ahí... Quiero decir cuánto te aprecio a ti, Pablillo. Este...
1: <risas> eh, ¿Cómo que se llama la, 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 la escritora de Orange?
0: Ah, Piper Kerman. Piper.
1: Piper. Eh, señores, yo conocí a la autora de The Orange. De, de Orange. Yo Land. la conocí. La yo hablé con, con ella. Sí.
0: Te saludó y te sigue. Ella me saludó
1: y me sigue en Instagram. Y te sigue en
0: Instagram. Dime. Angie Cruz, Kiani Antigua, Carmen Danay. Angie Danai. Cruz, claro.
1: Carmen Danay, Increíble. O sea, la verdad es que... Raúl mujer, Castillo. Mujer increíble. ¡Raúl Castillo! Thank ¡Claro! You.
0: O sea... No. La verdad es que han sido episodios...
1: ¡Súper! ¡Súper! Señores, pónganse ahí barajas a eso. Yo no entiendo a la gente, man.
0: Yo no entiendo a la gente. Yo no entiendo a la, ¿no? a la gente,
1: viejo. No entiendo.
0: <risa> Pero hay una cosa. Para hacer un, un cierre de... Feliz Año a, a todos los que nos escuchan... ¿Y cómo
1: que se llama el de... El de... El de super Secret Bestie Club?
0: ¡Ay! ¡Curly, verdad!
1: ¡Curly! Yo. Curly de lo mío.
0: Curly de los nuestros. ¡Qué episodio tan chulo! Yo, bueno, Deep Tea también, Bram Hamker, que... <ríe> casi que los mencionamos a todos, creo ya. Eh, fue un año increíble desde el momento en que nos sentamos a, a unir, va a ser un, una lluvia de ideas para sí. ver cómo iba a salir esta colación, hasta buscar a las personas y, y que no ha habido una sola persona que me haya dicho que no. Eso me ha dado mucho, no sé, mucha La satisfacción. gente te quiere mucho, Laura. <ríe> Claro. Pero también hay como una cosa ahí de que se tú están hablando, conversaciones. Cultiva, no, no,
1: no, no, no. Tú cultivas eh, relaciones eh, reales.
0: Acepto, voy a aceptar ese claro,
1: relato. Claro, y eso está bien, sí, es sí. válido. Tú entiendes. O sea, yo te dije, tú cuentas conmigo. Sí. Todo el mundo que, al, al cual tú te has acercado también te dice que, que tú cuentas con ellos. Eso sí. es porque tú eres una persona que lo que estamos a tu alrededor te apreciamos. Eh, apreciamos sí. tu honestidad, tu transparencia. Y para mí también ha sido un gran privilegio eh, ser parte de, de este proyecto. Así que cuenta conmigo también. Qué
0: lindo. La, la semana pasada fue Denis Quiñones también, que es una gran Dennis amiga. Quiñone. Eso fue un choque de mano que me dio Pablo. ¡Pah! Yo le pregunté a Pablo porque Pablo ha tenido unas eh, un, semanas, meses muy intensos. Y el Crazy. primer y el primer día que no pude hacer el episodio con él me dio mucho miedito. Eh, y, pero salimos. Salí airosa. Y, vamos, el episodio de Wadi que se los recomiendo enormemente. <risa> eh, vayan a oír la disertación del comeboquismo. Y lo cierto es que eh, el, do, el 2022 se revelará entre, ante nosotros. Se desenmascarará. <risa> Vaya, <risa> que se me ocurren a mí unos verbos.
1: Se desenmascarará. <risa>
0: así Como el santo. Como el santo. Y, y vamos a ver qué pasa. Eh, Pablo tiene varios proyectos. Eh, en agenda y que lo estarán llevando fuera del país. Yo... Yo también, pero estaremos haciendo lo mejor posible para traerle conversaciones súper interesantes, amenas, introspectivas, como hemos hecho hasta el momento. Eh, probablemente el pablillo no esté en todas,
1: es pero... Pero
0: no se va. A mi
1: fanaticada,
0: siempre le tranquilos. Haremos, sí. Siempre le dejaremos su silla Regresaré. y... Regresaré. Se regresará. Él es... A él se le extraña cuando no está aquí. Yo lo extraño mucho... Aquí todo, todo el equipo de, el de, gran de, equipo de, de Baraja Eso. La gran
1: multitud de personas que están aquí. De
0: Baraja Eso. Tranquilos. Sí. Y gracias a todos ustedes por escucharnos, por darnos su apoyo en lo que ha sido un año de desafíos, pero también de, y, de, y de bajas, pero también de altas. Eh, ha sido muy bonito. Hemos aprendido muchísimo. Y nosotros ahora nos lanzamos para el tránsito dominicano, que es Hablando de Desafíos... El gran reto.
1: Sobre todo ahora en diciembre.
0: Es el Squid Game. Llegar a su casa vivo. Claro, claro. <ríe> eh, baraja Eso dice, hasta pronto. Feliz año. Y nos tomamos un break no solamente navideño, sino entre temporadas. Así que tienen tiempo para ir a escuchar todos los episodios que estuvimos mencionando acá y ponerse al día. Y no se olviden de que nos pueden seguir en Baraja Eso Podcast en Instagram. Pero además que su apoyo en, con los comentarios en Apple Podcast es bienvenido porque ayuda a otras personas a, a encontrar el podcast. Gracias Pablillo por tu apoyo de siempre.
1: Gracias Laura por invitarme y los quiero mucho, señores. Oigan el podcast de Bolleo, que está perísimo.
0: <ríe> Les queremos.
1: Escuchen Baraja Eso en cualquier plataforma donde escuchen podcast.
0: Y suscríbanse en Spotify, califíquennos, déjennos reseñas en Apple Podcasts y compartan y síganos en nuestras redes sociales.
1: Arroba Baraja Eso Podcast, arroba vj.lozano
0: y arroba MS Laura Gómez. Baraja Eso es una producción de Sonoro.
1: La producción es de Mariana Coronel y Laura Gómez. Música original de Stu Mindeman.
0: Los ingenieros fueron Karina Riverol, Joaquín Sánchez, Ernesto Sánchez y Adelín Guerrero.